0: Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, épisode 23. Euh, notre sujet va être euh, la série de comics Tales of the Jedi Redemption, notre dernière série de comics de l'ère de Tales of the Jedi. Euh, quand même, bien hâte qu'on parle de ça. Euh, avant de commencer euh, notre sujet principal, je vais faire comme je fais à tous les émissions, je vais revenir sur ma dernière semaine, euh, mais aussi... Avant de faire ça, j'avais le goût de prendre quelques minutes juste pour euh, saluer les nouveaux, euh, puis aussi euh, faire un, un, petit, euh, un petit, donner une petite explication de, du but de l'émission. Euh, présentement, le podcast Ma Semaine Star Wars, euh, je fonctionne avec euh, comme un sujet principal qui est, euh, on fait la lecture de tout ce qui touche l'ère de l'univers légende de Star Wars, euh, les, tout ce qui est roman comiques, nouvelles, euh, même des textes plus sombres dans des contenus de RPG ou autres que je vais trouver. Puis, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on commence du début de la ligne du temps. Euh, puis, je pense, si je ne me trompe pas, le plus loin qu'on est remonté, c'est 200 000 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film de Star Wars. Euh, puis, euh, j'ai l'intention de faire ces lectures-là jusqu'à temps qu'on se rende à la fin de la ligne du temps. Donc, on en a pour euh, plusieurs années, ça c'est certain, parce que c'est beaucoup, beaucoup de lecture. Donc, si c'est quelque chose qui, que vous aimez, qui vous intéresse, puis que vous avez le goût de m'écouter parler à ce sujet-là, euh, ben, je vous invite à liker l'émission, euh, suivez l'émission, puis aussi, euh, aller voir les épisodes précédents. Euh, on, on est déjà rendu euh, à la fin de l'ère de Tales of the Jedi. On a vu l'ordre des Jedi. Puis, euh, après ça, notre prochaine ère euh, qui s'en vient, c'est euh, Knights of the Old Republic. Donc, ça aussi, ça va être très le fun. Euh, donc et voilà, je vais tout simplement vous euh, rappeler euh, qu'est-ce qui était le but de l'émission euh, si jamais il y avait des nouvelles personnes. Sinon, euh, cette semaine, euh, euh, j'avais goût aussi de faire une juste un, un petit shout-out à Star Wars Littérature Québec, qui est une, un, un groupe Facebook euh, dont je fais partie depuis quand même un, un, plusieurs années. Puis euh, là, je suis un peu en retard, là. ça fait déjà quelques semaines qu que le, le créateur de la page euh, du groupe Facebook l'a annoncé, mais ils fêtent euh, leurs six ans euh, de ce, de ce groupe-là. Donc, euh, je vais simplement euh, prendre deux secondes pour les mentionner. Puis, euh, si jamais vous ne vous faites pas partie de ce groupe-là, euh, ben, je vous invite à aller euh, vous abonner euh, à, à ce groupe-là. C'est super intéressant. On, tout le monde là-dedans est des passionnés de Star Wars, surtout de, évidemment de littérature Star Wars. Donc, euh, allez faire un tour là. Euh, je voulais tout simplement les féliciter pour leurs six ans d'existence. Euh, sinon aussi, euh, autre sujet. Euh, je suis en train de terminer. Euh, je vous dirais, il me reste peut-être un, deux, trois petits chapitres euh, du roman Ahsoka, euh, qui est l'histoire justement d'Ahsoka lorsqu'elle quitte Lord Jedi, puis en plus de ça, maintenant... Euh, le, le, les Sith ont pris le pouvoir, c'est l'empire puis elle est en est en fuite, elle essaie de se cacher parce qu'évidemment euh, à ce moment-là dans l'histoire ben euh, les Jedi sont pourchassés et éliminés. Puis même si Ahsoka n'est plus une Jedi, ben euh, comme elle, elle utilise la force, ben euh, sa vie est en danger puis c'est une histoire à, euh, reliée à du moment où ce que euh, on termine la saison 7 de de du, de Clone Noir, excusez-moi. Puis euh, on suit un peu cette, cette aventure-là avec elle. Très intéressant pour l'instant. C'est un petit livre, ça scie quand même rapidement. C'est un livre de jeune adulte. Euh, mais j'aime bien ça. Puis je lis cette lecture-là pour me préparer à la nouvelle série qui s'en vient sur Disney Plus de Ahsoka. Euh, donc, euh, c'est très bon pour l'instant. Sinon, j'ai aussi en parallèle commencé la lecture des comics de Tron. Euh, pourquoi je lis Tron? Tout simplement parce qu'il y a des rumeurs comme quoi peut-être qu'on va voir ce personnage-là dans la série d'Asoka, Donc, j'avais goût de lire un peu euh, certaines, euh, certains textes ou euh, histoires qui touchent le personnage de Tron. Puis, euh, la série de comics Tron, euh, je sais que c'est juste tout simplement une adaptation du roman Tron, mais j'ai l'intention de lire aussi par la suite euh, le roman euh, Tron. Donc, ça, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Euh, puis euh, après que j'ai lu le roman de Tron, là, je crois que je vais pouvoir me remettre un peu à la série Rebels d'animé pour euh, poursuivre cette écoute-là, au moins pour les quatre saisons. Euh, puis j'espère réussir à tout écouter ça et lire d'autres petits romans rattachés à l'univers des Rebels avant l'arrivée de la saison de Asoka. Donc on va voir si je vais réussir. D'après moi, oui, là, je suis quand même très motivé. Puis dès que j'ai des moments libres, euh, je fais cette lecture-là. Donc... Euh, ça s'en vient, vous allez voir, je vais vous en reparler. Euh, dernière petite portion euh, de l'intro de l'émission. Euh, je vais vous mentionner certaines euh, acquisitions que j'ai faites dans la dernière semaine. Euh, je vous avais déjà parlé que j'avais commencé à me procurer les, la mini-série jeunesse euh, « Join the Resistance euh, ». La dernière fois que j'avais eu le premier livre, j'ai réussi à avoir les deux euh, derniers. Euh, le premier, c'est « Escape from Vaudran, puis euh, le deuxième, le, ben, plutôt le deuxième et le troisième. Donc, le troisième, c'est Attack on Starkiller Base. Euh, donc, j'ai reçu ça. Euh, sinon, un petit livre pour enfants euh, avec euh, tu sais, un, un genre d'histoire, un, un peu un conte, avec des belles images. Euh, euh, le livre, c'est BB-8, On the Run. Donc, euh, j'ai trouvé ça aussi. Euh, puis, euh, un autre un peu... Euh, ça, fait, ça faisait quelque temps que je le regardais dans mes recherches de ce qui me manquait pour euh, Star Wars euh, de l'univers canon de Disney. Puis il y avait un autre livre pour les vraiment des tout petits. C'est un livre cartonné avec des petites pages, euh, que des textes cachés derrière des pages, tout ça. Puis, pour être honnête, j'hésitais vraiment à l'acheter. C'est pas que c'était cher, mais c'est plutôt est-ce que vraiment je vais avoir un plus value d'avoir ce livre-là? Euh, ben, J'ai décidé de de prendre une chance puis de me le procurer puis euh, de voir qu'est-ce qu'il y en a je l'ai reçu euh, c'est quand même un beau livre en bon état, évidemment ça a rapport avec les Bunty Hunters euh, mais tu sais ça reste ça me semble très 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 léger avec pas vraiment d'histoire attachée à ça je vais, euh, euh, éventuellement je vais, le, je vais le regarder puis on verra ce que ça va donner Hey, petite précision, j'ai oublié de vous mentionner le titre du livre que je suis en train de vous décrire depuis à peu près une minute puis j'ai jamais pensé à vous dire le titre. Euh, il se nomme tout simplement Star Wars Bounty Hunt. Donc, euh, désolé, à tout de suite, on tourne à l'émission. Euh, sinon, dernière petite réception. Euh, Celui-là, je suis bien content, c'est un nouveau livre de la Haute République euh, qui se nomme La Voix de la Duprée. Euh, donc ça, c'est, je viens tout juste de le recevoir, je l'avais précommandé lorsqu'il a été annoncé. Puis euh, j'ai reçu ça cette semaine, donc euh, un jour, je vais en faire la lecture. Ça ne sera pas pour tout de suite parce que je ne suis pas rendu encore à lire euh, l'ère de la Haute République dans le Star Wars canon, mais euh, ça s'en vient. Puis euh, je me procure évidemment tout ce qui existe de ce côté-là. Euh, donc c'est pas mal ça, pour la dernière semaine. Euh, maintenant, ben, on, on se prépare puis on, on va aller vers le contenu principal de l'émission. Bon, maintenant, euh, avant d'aller à notre sujet vraiment principal, notre résumé de la prochaine lecture, euh, je voulais revenir à notre euh, au dernier texte qu'on avait lu. Euh, que je vous avais présenté plus tôt dans le dernier épisode. Euh, le texte était euh, une, une courte nouvelle qui se nomme « Ombre et lumière ». Euh, je vous en avais fait un petit résumé vite-vite. Maintenant, on, on, je vais vous, euh, finalement vous résumer complètement tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc, encore une fois, avec spoiler. Donc, euh, sachez-le, si vous ne voulez pas être spoilé, c'est peut-être si vous pourriez faire une petite pause à, et aller lire l'histoire et ensuite revenir. Sinon, ben, on y va. Je vous avais laissé de la dernière fois avec euh, le, le personnage euh, Dre, euh, qui est un Jedi qui est troublé, euh, puis euh, qui est isolé sur une planète inconnue. Euh, ce, sur cette planète-là, à un certain moment, il y a un vaisseau qui s'est écrasé, puis à son bord, il y avait une fillette euh, qui, qui s'y trouvait. Euh, puis... Au moment qu'il qu sonde, si on veut, là, cette petite fille-là dans, dans la force, bien, il se rend compte qu'il y avait un, un grand trouble dans la force entourant la petite fille. Euh, donc, à, à ce moment-là, pour essayer d'en savoir un peu plus, euh, Dre décide de la sonder euh, grâce à la force. Euh, mais au moment où ce il réussit comme à essayer d'atteindre la fillette, ben il est repoussé violemment, puis il revoit la pluie de, d'un demi-kilomètre. Il aboutit dans, la, dans un lac... Puis euh, là, Dre est vraiment impressionné par la force qui se dégage de cette petite fille-là. Euh, évidemment, là, en parlant un peu avec la, la fillette, ben, il apprend comme quoi qu'elle se nomme Nova. Puis euh, la petite fille ben, est capable elle, de, de ressentir le, le côté sombre qui tourmente Dre. Un petit peu plus tard, euh, les euh, Nova et Dre ben, sont attaqués par deux jumeaux. Xash euh, et Sindra, qui sont venus pour euh, rapporter Nova à leur maître. Euh, évidemment, le Nova est paniquée, puis elle avise euh, Dre comme quoi que les, les deux jumeaux ben, sont maléfiques. Euh, puis à ce moment-là, Xash, un des deux jumeaux, ben, attaque Dre. Euh, mais là, Dre, comme c'est un Jedi quand même euh, assez accompli, euh, ben, il est beaucoup plus puissant que Xash, puis même que pendant le combat, ben, il lui tranche la main à l'aide de son sable laser. Puis euh, là, par la suite, euh, Syndra, ben attaque à son tour Dre. Euh Par contre, Syndra, elle est vraiment plus euh, vraiment plus forte que son frère. Puis elle donne vraiment beaucoup de mal à Dre pour euh, que ce que lui réussisse à, à la vaincre. Euh, puis à un certain moment, euh, Syndra ben, réussit à blesser Dray. Puis euh, en plus de ça, elle en rajoute en se moquant de lui euh, beaucoup. Puis là, on voit que Dre, ben, dans sa tourmente, ben, il commence à sombrer euh, tranquillement vers, euh, dans la colère. Il, assent, il sent la colère qui monte en lui. Euh, puis là, la seule idée qui vient en tête à Dre, ben, c'est de tuer Syndra. Euh, mais là, à ce moment-là, Dre il est distrait, puis il évite une, une autre attaque surprise de Xash. Euh, mais évidemment, il réussit à l'éviter grâce au cri à Nova qui l'avise comme quoi qu'il qu va se faire attaquer. Euh, fait que là, Cindra, à son tour, ben, elle empoigne le cœur de Dre avec l'aide de la force, puis elle l'écrase. Euh, puis là, Dre, on voit qu'il est comme sur le point de, 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 de rendre son dernier souffle. Puis euh, là, c'est là qu'on voit qu'il se laisse aller complètement dans la rage. Il sent la rage qui l'envahit, puis là, tout d'un coup, il devient super puissant. Euh, même qu'à un certain moment, il y a des éclairs qui sortent de ses mains. Puis qui atteint Syndra, puis que finalement Syndra là, lâche, ben lâche son cœur, l'emprise qu'elle avait sur son cœur. Puis euh, là on voit que Dre est capable de, de reprendre son souffle. Euh, là ensuite, euh, dans cette rage-là, Dre ben il tue Xash, Puis sans hésiter, sans hésiter, ben il tue à son tour Syndra, qui était sans défense et à sa merci. Euh, là on voit que Nova est complètement effrayé par toute cette rage-là que Dre dégage, euh, mais Dre il commence à reprendre un peu de lui-même, puis là, il s'effondre honteux en regardant le carnage qu'il vient tout juste de faire euh, dans cette rage-là. Euh, il en perd même, euh, en tout cas connaissance ou je ne sais pas trop, mais il s'endort. Puis euh, dans son sommeil, on voit qu'il est encore une fois très tourmenté par des souvenirs passés qui, qui émergent. Puis là, on voit qu'il se rappelle ses premiers jours d'entraînement avec son maître Venma Tiral. Euh, on, Dre était comme très impatient, puis son maître lui, euh, lui avait dit de faire euh, attention au côté obscur que oui, des fois le côté obscur offre une voie rapide et facile, euh, mais par contre cette euh, rapidité-là puis cette facilité-là pourrait lui, lui causer sa chute vers le côté obscur. Euh, il y avait comme euh, à ce moment-là dans, dans sa formation, il a, il y a un endroit qui s'appelle la Citadelle. Ça fait partie de leur parcours d'apprentissage, mais quand tu es prêt à affronter ça, quand tu es rendu assez loin dans ton entraînement, mais tu peux aller affronter la Citadelle, qui est un endroit lié très fort au côté obscur. Mais là, Dre lui ressent déjà cet appel-là, puis il décide d'affronter le test de la Citadelle, même si c'est très dangereux puis que c'est réservé seulement aux adeptes. Euh, ça, c'est plus un, un résumé de quest ce qui se passait dans, dans, ses, dans ses rêves, ses pensées, pendant qu'il était euh, endormi. Euh, à ce moment-là, Dre se réveille parce qu'il ressent que Nova euh, est en danger. Puis euh, là, encouragé par des voix familières que Dre entend dans, dans sa tête, il décide de se porter au secours de Nova. Euh, évidemment, Dre réussit à libérer Nova du euh, sorcier site euh, tanor Kett, qui était le, le, le maître des deux autres site que tantôt Dre a, a vaincu. Euh, par contre, à ce moment-là, Nova demande à Dre de plus jamais euh, de faire de mauvaises choses euh, du côté obscur, de rester dans, dans la lumière. Euh, puis à ce moment-là, le sorcier ben, les rattrape puis attaque Dre avec sa magicite. Euh, encore une fois, Dre est sur le point de, de, de mourir, euh, mais il réussit quand même à ne pas se laisser tenter par le côté obscur, puis il accepte son sort, finalement, euh, qui, comme quoi qu'il va mourir. T'sais. Mais au dernier moment, Nova euh, apparaît, puis elle utilise un bouclier lumineux qui repousse l'attaque du site euh, sur celui-ci. Donc, à ce moment-là, le sorcier, à son tour, est tué, puis euh, les deux ont réussi à vaincre euh, cette euh, menace Sith-là. Euh, finalement, on voit euh, Drake qui décide enfin de quitter la planète. Euh, qui a, Je ne sais pas s'il si l'avait nommé, je vais vous le dire juste pour, euh, à titre informatif, mais la planète, lui, il avait décidé de la nommer euh, Vigile. Puis euh, là, il décide de quitter la planète à bord de son vaisseau dans le but d'amener Nova sur euh, Ossus pour qu'elle pour qu puisse entamer un entraînement avec les Jedi, vu qu'elle vu qu qu avait euh, la force en elle. Euh, lui, de son, de son côté, bien, il commence tranquillement son voyage de retour vers la lumière. C'est lui qui est en train de sombrer, mais la petite fille l'a aidé à, à reprendre un peu sur lui. Pour euh, faire euh, son retour vers la lumière et s'en sortir euh, du côté euh, sombre de la force. Euh, là, j'ai comme un peu une interrogation que je me demandais. Euh, j'ai décidé de placer cette histoire-là un peu avec ce que j'avais eu sur Internet, mais en le lisant, je me rends compte que c'est peut-être une histoire qui se passe en parallèle avec euh, la série de comics The Sith War, parce que, on va se rappeler dans The Cit euh, Osus, ben a été complètement détruite à un moment donné par le, ben a été détruite, en tout cas a été euh, évacué suite à l'explosion des soleils puis tout ça qui avait fait une réaction en chaîne. Donc lui il parle, Drake s'envole, qui va l'emmener vers Osus. C'est peut-être juste tout simplement qu'il est pas encore au courant de tout ce qui est arrivé puis ce qui serait très possible. Mais quand même je me demandais est-ce que j'ai vraiment placé l'histoire au bon endroit. Je suis pas certain, mais tu au moins c'est dans je pense que c'est quand même correct de le lire à ce moment-là. Euh, je veux juste vous en aviser comme ça, mais on se rappellera que Osus a été détruit par cette réaction en chaîne. Euh, donc, c'était ça qui s'était passé dans cette courte histoire là euh, Comme je l'ai dit autrefois, c'est quand même intéressant. Tu sais, oui, c'est une histoire classique d'un Jedi qui sombre vers le, le, le côté sombre de la Force, mais qui, qui euh, réussit du moins à essayer de revenir à la lumière. Euh, mais c'est quand même intéressant. Donc, euh, j'ai bien aimé ça, cette petite histoire-là. Euh, J'avais des petits textes à vous partager avant d'aller vers notre, notre, notre série de comics Rédemption. Euh, ces textes-là, euh, la plupart sont tous tirés euh, du guide Jedi versus Sith. Euh, puis sinon, j'ai aussi euh, un... Une histoire un peu spéciale là, qui se nomme Protecteur Jedi, qui est un, un peu un, un texte de, de jeu de un livre dont vous êtes le héros. J'imagine que certains d'entre vous connaissent ça, euh, mais je vais vous en parler aussi euh, dans quelques instants. Alors, on va commencer avec le premier. Euh, qui, comme je vous dis, ça se trouve dans le livre euh, « Le guide Jedi » avait sur ce site « The Essential Guide to the Force euh, ». Cette histoire-là se passe 3996 ans avant la bataille de Yavin. Euh, le livre, comme toujours, est, je vais juste répéter cette information-là, mais il, ça a été, euh, a été publié le 27 novembre 2007 et écrit par euh, Ryder Winham. Euh, le texte se trouve dans la partie 1 du livre, puis euh, dans la section « History and Holocron euh, », le titre c'est de Sithwar, évidemment en lien avec la série comique de Sithwar. Ce texte-là est écrit par euh, le maître Jedi Vodo Siosk Bass, qui est euh, l'ancien... Euh, Maître de Euh Puis euh, il raconte l'histoire de son apprenti Exarchun, qui a sombé au côté obscur euh, lorsqu'il avait trouvé des, anciennes, euh, des anciens textes, des anciennes connaissances-sites qui avaient été euh, oubliées. Euh, évidemment, là, il raconte comme quoi que ces connaissances-là l'ont mené à créer une vaste et puissante confrérie. Puis euh, il s'est même autoproclamé Seigneur noir des sites. Euh, après la guerre, exarcon a joint ses forces avec euh, ben, Uliq Keldroma, qu'on a vu évidemment dans nos comics Tales of the Jedi. Puis à un certain moment donné, euh, Vaudo, ben est allé seul pour euh, tenter de confronter son ancien apprenti. Euh, fait, C'est un peu l'histoire de, de ce qu'on a déjà lu, évidemment. Euh, là, encore une fois, il y a un ajout qui est fait dans le Jedi vs Sith, euh, Jedi vs Sith par Tioni Solusor, lui qu'on voit souvent, qui a l'air de faire des ajouts dans, dans ce livre-là. Ben, lui, résume les événements qu'on a déjà vus dans les comics de cette mais il faut faire encore une fois attention parce qu'il parle brièvement de certains événements qui vont se produire beaucoup plus loin dans la ligne du temps, à l'ère de l'Académie Jedi fondée par Luke Skywalker. Donc, si vous voulez pas en savoir trop à ce niveau-là, je vous dirais peut-être encore une fois de ne pas lire la portion de Tiony Solusor. Bon, mon appréciation de ce texte-là, je vous dirais, vu que nous, on a lu les comics de mais on n'a pas vraiment plus d'informations, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, ce texte-là pourrait être évité. Ensuite, autre texte de Jedi vs ce ça se trouve dans la partie 3 du livre. Puis le titre, c'est « Four stages of the dark side ». Euh, C'est un enregistrement fait par euh, un maître qui se nomme euh, Tolaris Shim. Euh, puis il fait cet enregistrement-là dix ans avant la mort de Ulick Kildrama. Euh, puis là, il parle du chemin menant au côté obscur, des pratiques faites par les Jedi pour euh, essayer d'éviter la tentation du côté obscur. Puis des exemples qu'il donne. Euh, on a évidemment euh, la notion d'essayer de recruter les Jedi quand ils sont bébés, qui n'ont pas encore d'attachement, puis qui n'ont pas été... Qui n'ont qui pas trop de, de, de sentiments à ce moment-là pour essayer tout de suite de les amener dans la bonne voie lumineuse de, de la force. Euh, puis là, il prend le temps d'expliquer c'est quoi les quatre grandes, les quatre étapes du parcours vers le côté obscur euh, la tentation, le sentiment d'urgence, la soumission, puis finalement la rédemption. Euh, tu sais, on a vu ces étapes-là euh, indirectement, si on veut, dans les histoires euh, qu'on a vues euh, autant avec le parcours de Ullick Keldromer, euh, celui de Exar Kun. Euh, Puis même là dans l'histoire qu'on vient tout juste de, de, de faire le résumé complet tantôt, euh, Jedi, le Jedi Dre, euh dans la, la nouvelle Ombre et Lumière. tu sais, C'est tout simplement comme une explication de ces étapes-là. Euh, c'est quand même intéressant, mais tu sais, c'est tout petit, ça se lit rapidement, donc euh, je vous dirais... Euh, Prenez le temps d'aller le lire si vous avez le, le livre Jedi vs Sith. C'était quand même c'était quand même intéressant. Euh, ensuite, dans encore une fois, dans la partie 4 de Jedi vs Sith, euh, on a un autre texte, The Fall of the Sith Empire. Euh, C'est raconté par un ancien Jedi euh, qu'on ne connaît pas, en tout cas, moi, je connaissais pas, qui s'appelle Kla, euh, qui s'est tourné au côté obscur. Il raconte les événements de The Fall of the Sith Empire, qui est une des séries de comics de Tales of the Jedi, qu'on a parcouru euh, plusieurs émissions au début de l'ère de, de Tales of the Jedi. Euh, L'histoire commence avec la mort de Marc Ragnos, euh, qui est à ce moment-là l'actuel seigneur Sith sur Korriban. Euh, moi, personnellement, je pense que c'est la première fois que j'entends ce nom-là, Marka Ragnos, puis c'est supposé être le... Le seigneur noir euh, des sites sur Corriban, qu'on voit justement dans The Fall of the Sith Empire, euh, puis même euh, The Golden Age of the Sith, si je me trompe pas, c'est le nom du, de ce seigneur-là qu'on qu voyait au début, qui apparaissait, à, qu on voyait Ludo crèche et Naga Sada, qui étaient en train comme de, pas célébrer, mais c'était le, 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 les funérailles du, de l'actuel seigneur noir des sites. Ben c'est... Le fameux Marc Aranus. Donc, tu sais, j'ai appris ce nom-là dans ce texte-là, je ne le savais pas. Je le savais pas avant ce moment-là. Euh, puis on a aussi la, la, un peu la vision de Cla sur ces événements-là. Là. Tu sais, comment -ce que lui a vu ça? Euh, tu sais, en lien avec le côté plus conservateur de Ludo Crèche versus euh, euh, Nagasador, que lui il veut plutôt agrandir l'Empire site à tout prix. Cla, euh, ben. C'est un ancien Jedi qui croit que la patience ben, vaut mieux pour vaut mieux pour euh, réussir que tu sais de vouloir aller tout de suite au plus grand, puis agrandir, tout ça. Donc, il y avait sûrement ce côté-là en lui, vu que c'est un ancien Jedi. Euh, puis, je vous dirais, pourquoi qu'on lit ce texte-là à ce moment-là? Euh, ben c'est simple. C'est tout simplement parce que euh, c'est mentionné que ce texte-là est contenu dans euh, l'Holocron qui, qui a été en possession de Odan Ur sur Osus. C'est juste pour ça, vu que d'après moi, euh, on le lit à ce moment-là, parce que sinon, on, on connaît pas encore tant que ça Odan Ur pourquoi il reste Tholocron là. Est-ce que c'est -ce est correct qu'il soit encore là placé à ce moment-là dans la ligne du temps? Je pense que ce pas très, très grave. On, même si on le lit avant ou là, euh, ça revient un peu euh, au même. Donc, euh, on, on, on peut bien prendre le temps de le lire à ce moment-là, c'est bien correct. Euh, Côté mon appréciation de ce texte-là, ben c'était correct. C'était pas euh, la super lecture du siècle, là. surtout que on connaît les événements de ça. De J'étais juste comme content d'apprendre le nom du de l'ancien seigneur noir des sites Marc Donc, euh, c'était peut-être intéressant un peu pour ça. Euh, ensuite, un autre texte, encore dans la partie 4 du livre Jedi versus Site, euh, le texte se nomme Site Weapons. Euh, L'auteur, c'est Komogda. Un descendant direct des sites originaux et euh, maître des armes et armures sites. Euh, ce texte-là, tout ce que ça fait, c'est la description de quelques armes, armures, amulettes, poissons et autres euh, qu'on a vues dans les. Euh, encore une fois, dans toutes les comiques de Tales of the Jedi. Euh, mais tu sais, c'est plus un, une explication. là. Il passe à certains de ces objets-là en revue rapidement avec une description. Euh, bon, c'est intéressant mais euh, vraiment, c'est plutôt pour les personnes qui ont le goût dans, de, de connaître tous les petits détails de l'ère Tales of the Jedi. Donc, si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse d'en savoir autant que ça sur tous les petits objets, toutes les petites, euh, les petites informations supplémentaires, bien, vous pouvez très bien sauter euh, euh, ce, ce texte-là. Euh, sinon, dernier texte de Jedi versus Sith pour aujourd'hui. Encore une fois, c'est dans la partie 4. Euh, le titre du texte, c'est Sith Spirit. Euh, L'auteur, c'est encore le, le, le Jedi qui a sombré au côté obscur, Kla. Euh, ben là, dans ce texte-là, ben, il fait l'historique de tous les esprits sites de Tales of the Jedi. Euh, en partant de Marcar Agnos à Nagasador, Friedan Nad, euh, puis aussi sur le, leurs influences sur les vivants Satal Keto, Alima. Euh, Ludo Kresh, Nagasador, le roi Omin, la reine Amanoa, même Ulik Keldrama et Exarkoun. Euh, une autre chose que j'ai découvert en lisant ce petit texte-là texte qui était quand même intéressant, c'est que si on revient encore à l'ancien seigneur-noir des sites Marca Ragnos, euh, ben moi en lisant euh, le, le, toute la portion des comics en lien avec Ulik Keldrama et Exarkoun, j'avais pas compris que c'était lui le site qu'on voit à un certain moment euh, réapparaître euh, devant Ulrich Keldroma et Exarcum pour euh, leur dire que c'est eux qui vont maintenant re restaurer la gloire de l'Empire Sith. Euh, J'avais pas fait le lien que c'était le même Seigneur Sith du début de Golden Age of the Sith, notre toute première série de comics qu'on avait lue euh, mais j'ai appris dans ce, dans ce texte-là de Jedi Versus Sith euh, Sith Spirit que c'était lui, j'ai trouvé ça intéressant de le voir à ce moment-là, donc moi je vous le dis euh, mais c'est peut-être la seule chose encore une fois qui était intéressante dans, dans ce texte-là euh, c'est pas mal ça pour les, les textes de Jedi Versus Sith euh, là on va aller dans un autre texte un peu spécial, je voulais vous l'ai vite, vite tantôt euh, le titre, c'est « Protecteur Jedi ». Puis, euh, ce texte-là était euh, dans le magazine Star Wars Galaxy numéro 13 de, de Tops Company Incorporated. Ça, ça a été publié en automne 1997, ça fait vraiment longtemps, par Peter M. Schwergruffer. Désolé, je viens de scraper son nom, mais euh, c'est tout le temps le même. Moi. Quand je dis un nom comme ça, de la misère, je suis désolé. Mais euh, Peter M., on va l'appeler comme ça. Euh, euh, ce texte-là, en plus, quest ce qui est le fun, c'est qu'il est disponible chez Star Wars Universe, traduit en français. Euh, donc, si vous voulez le lire en français, vous pouvez aller voir à cet endroit-là, vous allez le trouver, puis euh, c'est... Moi, c'est de cette façon-là que je l'ai lu, traduit en français, puis c'était parfait. Euh, L'histoire protecteur Jedi il se passe 4000 ans avant la bataille de Yavin, donc euh, à peu près dans le moment où on est rendu dans la ligne du temps. Euh, puis là, comme je vous l'expliquais tantôt, c'est un livre... Euh, un peu un livre, dans le même genre que les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une énorme série de livres comme ça où on prenait des dés, des, on se faisait une fiche de personnages, puis on pouvait lire l'histoire. Puis Selon nos actions, on allait vers un paragraphe ou un autre dans le livre. Ben euh, Dans le magazine Star Wars Galaxy, euh, pour l'histoire du Protecteur Jedi, c'était un peu ce qu'ils ont fait. C'était pour montrer un peu à quoi pouvait ressembler un... Un, un jeu de rôle de, de Star Wars puis il avait fait ça juste comme une petite démonstration parce que c'est vraiment très cool là, il y a comme euh, sept paragraphes au total fait que, tu sais, ça va se lire en, en cinq minutes puis ça va être fini mais c'est juste pour, je pense qu'on a un avant-goût un peu de ce que ça peut être euh, puis dans cette histoire là on incarne Chalava un, che, un chevalier Jedi on vient tout juste de terminer notre entraînement avec euh, le maître Ortrag et c'est c'est comme notre première mission qu'on va faire euh, on a été euh, assigné euh, euh, pour être protecteur Jedi, en charge de protéger une colonie euh, dans, sur un certain monde. Puis ça fait trois semaines qu'on est à ce poste-là. Euh, puis là, À un certain moment, bien, il y a un des éleveurs de Nerves. Les Nerves, ça semble être un animal là-bas qui, qui font l'élevage, évidemment. Puis euh, là, il y a un éleveur qui, qui disparaît, puis on doit résoudre un peu le mystère de sa disparition. Euh, notre aventure commence euh, on, on est comme dans un ravin euh, que les colons croient hanté. Puis euh, les bêtes de l'éleveur qui a disparu bien, ont été retrouvées à proximité de ce ravin là. Euh, comme je disais tantôt, il y a sept paragraphes. Fait mm -hmm. on, on, on utilise des dés puis euh, selon euh, selon ce qu'on lance avec les dés mais ça va nous diriger vers un paragraphe ou un autre pour poursuivre l'histoire. Puis euh, tu sais je vais tout de suite vous dire un peu c'est quoi l'histoire parce que de toute façon oui, c'est un spoiler, mais c'est un démo, c'est tout petit, donc euh, euh, je peux vous laisser parer le temps juste d'arrêter ici si vous voulez pas être spoilé. Euh, sinon, ben, j'y vais à l'instant avec, euh, <rire> qu'est-ce que c'est, l'histoire, finalement. Euh, ben, c'est tout simplement une épreuve supplémentaire de maître Hortrag, euh, qui consistait à combattre une plante carnivore. Puis, si on réussit à, à combattre cette plante-là, ben, ça veut dire qu'on est prêt à affronter la, ga la galaxie. On est, donc, on est prêt à être Jedi. Puis, si jamais on, on réussissait pas, ben, c'était tout simplement qu'il nous considérait pas encore prêt à aller plus loin dans notre route de Jedi. Euh, mais, tu sais, c'était vraiment juste un exemple d'un livre dont vous êtes le héros dans l'univers de Star Wars. Donc, c'est pour ça que c'est tout petit. Euh, si vous aimez le genre de, de livre dont vous êtes le héros, je vous suggère pareil d'aller le, le lire parce que, c'est c'est gratuit en ligne, c'est traduit en français si vous voulez juste le voir en français. c'est vraiment pas long, fait que vous pouvez prendre le temps juste de faire ça. Euh, évidemment, ça ne m'a rien apporté de plus de lire ce texte-là, par contre. Euh, la seule chose, c'est que j'avais jamais entendu le terme de « protecteur Jedi », je ne sais pas si c'est un titre qui existe à cette époque-là ou quelque chose comme ça, donc si euh, vous, en, vous en savez un peu plus sur ça, ben, écrivez-moi, vous pouvez partager aussi euh, cette information-là euh, sur la vidéo qui va être sur YouTube de, de l'émission, donc euh, je suis curieux, je ne sais pas trop c'est quoi, mais je n'avais jamais entendu ça, le terme « protecteur Jedi ». Euh, bon, ben là, je pense qu'on est rendu euh, à notre euh, résumé, euh, sans spoiler cette fois-ci, de notre prochaine lecture, Tales of the Jedi Redemption. Euh, Redemption, c'est euh, encore une fois, c'est notre dernière série de comics dans l'ère de Tales of, of the Jedi, puis c'est en cinq numéros. Euh, ça a été écrit par euh, Kevin G. Anderson, puis euh, au dessin, on a euh, Chris Gossett. Euh, cette série-là est parue chez Dark Horse Comics le 22, mais le premier numéro lui est paru le 22 juillet 1998 puis là on est rendu à 3986 ans avant la bataille de Yavin euh, on est euh, 10 ans plus tard euh, après le, le, la dernière série de comics qu'on a lue euh, on retrouve euh, Ulick Keldroma qui demeure coupé de la force suite à, à Nomi Sunrider qui l'avait comme justement euh, bloqué grâce à son pouvoir pour plus qu'il puisse euh, communiquer avec la force. Euh, il est maintenant complètement isolé puis il vit comme un ermite, seul, euh, caché. Euh, puis là, on voit que Ulik a euh, engagé euh, Hogan, c'est un espèce de contrebandier, pour euh, le conduire sur Yavin 4. Euh, parce que Ulick, il semble chercher un endroit où être encore plus isolé seul, puis il a demandé à ce personnage-là de, de l'aider. Euh, là, on voit qu'arriver sur Yavin 4, ben ça semble pas du tout convenir à Ulick comme lieu d'isolement. Euh, mais à ce moment-là, Hogan euh, décide de le conduire sur une autre planète, euh, la planète Ren'Var. C'est un monde inhabité inhabité et euh, complètement glacé, là. Puis à ce moment-là, on voit que ben, il trouve que c'est un monde parfait pour lui. Donc, il décide de rester à cet endroit-là. Là, euh, là on, on va retrouver euh, Nomi, Sunrider, qui est maintenant euh, devenue une leader charismatique euh, pour la République. Euh, elle décide de faire une, de convoquer tous les Jedi sur Existation. C'est la nouvelle demeure où ce qu'on qu décide de tout... Euh, stocker les artefacts qui avaient pu euh, secourir euh, de Ossus. Euh, C'est le premier grand rassemblement depuis la dernière décennie. Euh, là, on, Même qu'on voit à ce moment-là euh, la fille de, de Nomi, Vima Sunrider, qui accueille euh, l'arrivée euh, de maîtres qu'on connaît comme euh, le grand maître Ton et euh, un, un autre euh, Jedi. Euh, euh, que je croyais pour de vrai qu'il avait été tué dans la dernière histoire, euh, c'est le maître Sylvar, euh, qui était euh, la, la partenaire de vie, si on veut, d'un de, de, de autre, euh, autre Jedi qui, qui avait été tué, puis qui avait sombré aussi au côté obscur. Euh, ben Moi, je pensais que Sylvar, elle avait été tuée par les Massassi euh, lors de son altercation avec Exarkun dans la série de comics de Citroën. Fait que ça, j'étais comme surpris de la là, mais c'est juste moi, là, sûrement que j'ai mal lu ou j'ai mal compris cette scène-là dans le comic, mais elle est encore vivante. Euh, donc, c'était une petite surprise que j'ai eue en lisant ça. Euh, sinon, Vima, ben, elle semble. Euh Très ennuyé par euh, les discours que sa mère a, a fait devant l'Assemblée euh, des Jedi. Euh, là, on voit que Nomi, ce qu'elle veut, c'est euh, reconstruire la République, restaurer sa gloire. C'est un peu les projets qu'elle veut euh, partager euh, dans, lors de cette Assemblée-là. Euh, puis on voit en même temps que Sylvar, ben elle, elle semble fru très, très frustrée par le fait que Uliq Keldroma, ben, euh, c'est un criminel de guerre, puis il est toujours en liberté. Euh, fait que ça la tourmente beaucoup. Euh, puis là, à un certain moment, évidemment, Vima, qui est ennuyée par les discours interminables de sa mère, bien, elle décide de quitter en plein milieu de, de, de cette assemblée-là, puis elle vole un vaisseau. Puis là, tout d'un coup, dans le vaisseau, bien, elle perd le contrôle, puis elle décide de s'éjecter dans une capsule de secours. Mais euh, à ce moment-là, euh, elle est entraînée vers, euh, ben, tu sais, par la gravité du soleil, puis euh, elle est en danger de mort. Euh, mais heureusement, arrivé en retard à la convocation, on a Tot Doneta, euh, un autre Jedi qu'on connaît très bien, qui euh, qui arrive à ce moment-là en retard à la rencontre, mais puis qui voit que Vima est en danger. Donc, euh, il réussit à la sauver euh, de l'attraction du soleil, puis euh, là, il la ramène justement sur la planète, euh, pas sur la planète, mais sur la station de Isis, Isis Station, excusez-moi. Euh, Là, on voit que Vima, ben, elle reproche à sa mère que sa mère veut pas prendre le temps nécessaire de l'entraîner pour qu'elle puisse devenir Jedi comme elle. Euh, puis c'est un peu pour cette raison-là que Vima, ben, elle prend des mauvaises décisions puis qu'elle se met un peu les pieds dans le pétrin. Euh, je vais arrêter mon résumé là. C'était plus pour vous montrer un peu l'ambiance la, de, de cette série-là de comiques. Euh, c'est sûr que là, c'est notre dernier notre dernière série de comics de l'ère de Tales of the Jedi. Euh, je suis quand même content qu'on ait tout lu ça, tout parcouru ça. C'était vraiment vraiment le fun. Puis, euh, Redemption, euh, comme le titre le dit, ben on explore le principe un peu de la rédemption. Euh, comment un Jedi peut peut-être revenir à la lumière, tout ça. Euh, ça va être quand même une histoire très rapide. C'est juste cinq numéros puis on voit déjà que l'écriture est comme un peu plus... Euh, je ne sais pas si je peux me permettre de dire moderne, vu que ça a été écrit comme en, en 98. Je ne sais pas si, euh, ils ont simplifié un peu pour qu'il y ait un peu moins de, de, de texte, tout ça, mais il me semble que j'ai passé au travers super rapidement. Euh, mais j'ai quand même bien aimé l'histoire. Est-ce euh, que ça termine bien l'ère de Tales of the Jedi? Euh, ben à vous de voir. Puis on va en reparler de toute façon au prochain épisode. Mais euh, je peux vous dire que j'ai encore une fois bien aimé ça. Euh, C'était quand même très, très le fun comme histoire. Euh, sinon, euh, prochain épisode euh, on commence notre nouvelle ère l'ère de Knights of the Old Republic euh, ça je vous le dis, ça va être encore un autre long, long, long euh, aventure dans, dans, ces, dans ces comics là puis ces romans-là. Là, on en a pour plusieurs plusieurs épisodes, mais euh, c'est un air que j'aime encore une fois beaucoup. Il se passe des, des bonnes choses là-dedans. Ça va être super intéressant. Euh, donc, ça va être ça. Prochain épisode, on commence Night of the Old Republic. Euh, donc, euh, je vous attends à cet épisode-là sans faute. Euh, encore une fois, euh, je vous invite à partager euh, le plus possible cette émission-là à d'autres passionnés Star Wars. Euh, prenez le temps, si vous voulez aussi, d'aller euh, liker euh, sur toutes les plateformes euh, euh, l'émission, euh, Tu sais, à essayer de, 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 de propager la bonne nouvelle pour qu'on ait de plus en plus d'auditeurs. Puis, euh, c'est le fun. J'aime bien ça, partager de toute façon mes lectures. Puis, j'essaie de le faire de façon euh, le fun là, pour... Euh, puis que ça ne soit pas trop ennuyeux. Euh, vous pouvez euh, encore une fois me communiquer avec moi si vous oui. voulez par courriel euh, à ma semaine starwars at gmail.com. Euh, sinon, allez voir aussi ma chaîne YouTube. Euh, je continue à mettre des euh, courtes vidéos de toutes mes nouvelles réceptions de livres, les lectures que je fais, tout ça. Donc, allez voir ça, Likez aussi sur YouTube. Sinon, euh, la page Facebook. Instagram et Twitter, tout ça est encore euh, vivant. Je mets euh, de temps en temps un peu d'informations sur ça et je partage quand il euh, y a une nouvelle émission de disponible. Euh, le, le podcast est disponible sur les plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Et euh, encore une fois, merci d'avoir écouté cette semaine l'émission. Euh, moi, j'ai hâte de vous revoir. Puis euh, d'ici là, ben, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Salut